0: 科恩兄弟，科恩兄 ，Coen Brothers，Coen Bro。大家好，我是只说不剪、一镜到底的旭亮，跟大家聊一聊科恩兄的新电影《Make b t 麦克白》。麦克白。大家可能说，你这前头的这个蹩脚绕口令，或者是顺口溜，然后为什么要说科恩兄，不说科恩兄弟呢？因为科恩兄弟里头的这个以《圣经旧约》或者希伯来圣经里头约尔书的约尔命名的老大，人家在三十五年的从影的生涯之后，头一次哈、啊、单飞了。据知情人士说、啊，哈他这个弟弟伊森·科恩呢，对电做做电影啊失去了兴趣，那老大人家就拍准备拍这个。拍了一个莎士比亚悲剧《麦克白》。其实《麦克白》这个东西啊，在电影史上没被少拍，而且很多大师哈、啊、染指过。我今天呢，跟大家分享分享约尔科恩或者科恩兄哈、啊，我给他起的名字叫他的这个《麦克白》的预告片，因为现在这个电影还没上映，只有预告片最近出来了。我们从预告片来。感受一下，科恩兄弟这么黑色的科恩兄，他会怎么去诠释这样的一个莎士比亚悲剧？然后我们在后面再讲讲，聊一聊为什么电影人在这样的一个题材上执迷不悟，前仆后继啊。然后本身这个《麦克白》的故事，它的寓意又到底是什么呢？那我们就看看预告片。预告片是苹果原创影片出品，然后纽约大本营的 A24 制片公司，这是一个很很新锐的啊，很很有朝气的一家做电影的公司，大家可以留意一下。首先，这个预告片我们第一个镜头就感觉到啊，哇，是黑白的，然后画幅是4比三的哈、啊，不是宽银幕的。非常直接的，就是一个宣言式的，我们要回到过去哈，这是要走走经典路线了、嗯。不可能不让人想象到，就是伯格曼的《底气封印》啦，圣女贞德》的《圣女布列松的圣女贞德寻难记》啊。然后我们看到第一个镜头是三个。鸟啊，在天上飞，有一个近景，另另外两个相对比较远。其实是乌鸦啊，这很显然是片中呃沙士沙剧里头的三个女巫的这种在另一个另一种形象的表征吧。特别值得说的是，这个摄影师本身哈叫 Bruno d e l b e n n e l 他是个法国人，这个他他只跟科恩兄弟合作过，就是《醉乡民谣》和这个之前那个 Netflix 科恩兄弟这个作品叫什么《西部往事歌谣集》是吧？呃，这个人的摄影风格其实很难看出来，因为刚才提到这两部摄影的这个后期。加入的这些色彩变化是非常明显的，就是很很明显是一个后期为主的这样的一个影像风格。所以，但这一次如果是说拍黑白的话，黑白可以操控的空间其实没有彩色那么大，所以可能也更能比较清晰的看到这个摄影师的一个风格吧。那我总体来讲觉得说科恩兄弟的他们。整整个职业生涯的影像风格还是被 Roger Dickens 所主要定义的哈。那 Roger Dickens 是给给他们那个现实感最强的，也是让他们显得那个既黑色又又真实的重要的合作伙伴。你想，无论是说 No Country for Old m a n 啊， Fargo 啊，太多太多了。好，我们继续看这个预告片。整个这个预告片的音乐哈，也是这个和科恩兄弟合作多年的一个老兄，就是我在我的系列讲《Fargo》的这个《Fargo》啊，《冰雪暴》也是这人配的。那他我看的一个采访中提到，就是说他这个全片的配音主要是用打击乐。那这个预告片也很明显，大家其实我可以看一下，我可以把这个预告片的链接放在这个我的视频底下，大家可以自己感受一下、听一下，是一个非常 monotonous 啊，就是咚哒咚，就是只是一个节拍器的感觉，非常的荒凉。然后第二个镜头接的两个人哈，从大雾中感觉，步履蹒跚。第三个镜头，这个第三个镜头可有意思了。好，第二个镜头大家能看到这个后面是个太阳嘛，是吧？那这个这个电影是全部是棚拍的哈，全部在摄影棚拍的，没有一个是取景在外头的。所以他，我想科恩兄呢，也是故意去想办法制造一种舞台感，因为杀剧本身是属于舞台的。那他用棚拍的这种更可控的，甚至说更直接和有效、有限的这种光源哈，创造一种相对比较人工的这样的一种感受。呃，然后甚至说，其实舞台上也经常会用那种，呃。就是气、气体啊什么的，去创造这样的一种呃非饱和感吧。我倒觉得说挺值得翘首以待的哈。那第三个镜头，我们首先看到是一个，你也看不到这，肯定这这是什么东西对吧？刚才第一个镜头是三个乌鸦，而且它是一个人，好像没胳膊一样，穿着一袭长黑衣。站在这儿底下的一个一个水塘的倒影呢，却是两个和他基本上相似的。那我们当然熟悉《麦克白》的，知道就说三个女巫嘛。可是这样的一个这样的一种设计哈，这是其实电影和和那个舞台剧最不一样的地方。它这个毕竟是一个影像哈，你在舞台上你没办法创造这样的一个 image。然后。他的虽然澎湃，他还是可以放一些沙子呀、水呀，然后这样的一个简简单单插一些兵器啊或者军旗啊，就是一个感觉是雕战场之后的大战之后的一个惨状嘛。大家注意这个镜头哈，从倒影两个倒影，再往前，倒影逐渐消失，物进来的时候，他的女巫身中间的女巫身边。又多了两个没有脸的啊，这个在于在麦克白里头，因为他们叫 Weird Sisters 啊，他们是代表是一种邪恶，他们是这种或者就是魔鬼化身，他们是一个代表混乱和，然后说的台词其实也都非常的邪恶和混乱，比如说他们第一次合起来去念一个台词的时候是。法 o 不是，是那个 fair is foul， foul is fair， 就是说，所谓的公平公正哈、啊，其实就是根本不公正、不公平，甚至肮脏的。那那个不邪恶的、肮脏的东西，才是真正的公平公义哈、啊，就是颠倒颠倒黑白，然后混乱道义。这是莎士比亚笔下的这种极端的恶哈，或者是那个至恶的魔鬼的这种化身。当然，在这个《麦克白》里头，说说哎，等一下再说吧，我们继续往前走。那下一个镜头，我们看到其实是第二个镜头的一个延伸啊，这是一个明显的是一个，这是一个往前推的有有滑轨的镜头啊。第三个镜头是静止的镜头啊。第四个镜头，他们两个人继续往前走的时候，机器还在往上推哈。我们看到 Denzel Washington， Denzel Washington， 美国著名的演技派的哈，也是奥斯卡影帝黑人演员。就这个演员的选择啊，其实相当有意思啊。呃，历史上用黑人演员去演《麦克白》的。不是没有啊，实际上是有的，而且是很早的时候就有。我在我们在后面的时候可以提到，但是当然是压倒性的是白人在演嘛。那选择 Denzel Washington， 首先 Denzel Washington 年纪其实挺大的哈，这个选择是比一般的这种麦克白的年轻演员要大大很多。所以，我我就在做，我就在做准备的时候，我就想啊，科恩兄弟这个《麦克白》有可能是史上最黑的一个《麦克白》啊。我倒不是说，只是说那个肤色的问题，肤色的问题很显然也是一个特点。我个人也不反对，我觉得说让黑人演员演可以啊，为什么不能呢？对吧？选了黑人演员是一黑一黑了哈，二黑，我觉得科恩兄弟本身自己就。科恩兄是一个很黑色的人啊！你看他拍的，不管是惊悚片也好，剧情片也好，音乐片也好，喜剧片也好，无不呈现一个黑色幽默，或者是说黑色现实感的那种黑色题材的 quality。那第三个黑当然就是黑白嘛，是吧？有过拍拍彩色的啊，不是，而且不止一个。那我们知道，在麦克白里头。呃，麦克白是是一个将军，他还有一个副手哈、啊，也是一个将军，叫 b a n 班柯哈，班柯。我们等一下再继续说这个故事里头。但是大家刚才我不是说嘛，从镜头语言上，即使是预告片哈、啊，它是也是有有有连接的这样的一个逻辑的。往上推，两个人。麦克白在朝着女巫走来哈，这个这个这是剪辑的作用嘛？本来你也你不知道他们这个往哪走，对吧？当下一个镜头接到这个女巫和池塘的三个女巫的时候，你就知道哇，他们应该是过来了。可是他们过来的时候，镜头是往上推的，哈，也就是说，这两个人或者说麦克白本身被一种力量所牵引，哈，他是往前拉着他走的。但是，女巫或者邪恶呢，是静静的在前面等着的哈，是人主动的去靠近邪恶哈，邪恶永远是在一个地方，但是找上他的呢，却是人。等一下，我们还可以在这个话题上展开。看这个镜头就更明显，这是一种就是说我迫不及待的。哦，不好意思，给你看一下。我迫不及待的，我想看一下哇，邪恶的这个女巫能告诉我些什么呢？因为在故事里头，她是说预言的嘛，是吧？啊，再下来这个预告片就直接，科恩兄啊，约尔科恩，这是奥斯卡得主广告嘛，预告片就是广告嘛，在下面这个镜头。这个应该就是邓肯王了哈，就是苏格兰王，在故事里头，因为麦克白是本来是替苏格兰王去征战的嘛，那也打了胜仗了，邓肯国王也非常的感激他的这个勇气和牺牲，麦克白本身也是邓肯国王的表兄弟嘛，那这个镜头其实也是动的啊，也是往上推，然后再接这个镜头。哇，这个镜头实在太酷了哈！看看动感动动起来，当然可能看出来这是女人形象哈，不用猜也知道这就是麦克白夫人哈 ，Lady Macbeth， 也是那个全域熏心哈，最后疯掉然后死掉的这个悲剧女性角色哈。这个我记得在麦克白故事里头，他真的是。也是经常讲说啊，上帝啊，你如果说能不能让我现在就是把我女性柔弱的一面全部拿走哈？他恨不得就说发起狠来，就是为了看到自己在地上可能仅存的荣光的日子哈。我怎么能够紧紧的抓住我荣耀一生的机会呢？但在故事里头，其实麦克白是挺犹豫的哈，是不是要杀了这个邓肯国王呢？那是在这个他的他的太太啊 ，Lady Macbeth 的非常看不起她丈夫啊。他们两个其实挺相爱，但是麦克白夫人去亲手去杀的人。看这个镜头啊，首先是旁边的这个幔子被风吹动的这个光影，然后前方大逆光的这样的一个长长的落地、啊、的长窗。然后地上的这个投影，然后你看他手里头拿的这个信哈，在在麦克白的戏剧里头，麦克白受到女巫的这种诱惑之后呢，他知道了这样的一个想法之后，他就把这个信写写写,写给写给他夫人哈，说这个女巫告诉我，我不但能成为被封爵哈，我还有一天会成为苏格兰王嘛。然后他他描述了和女巫所见面的这些场景，写信给他。看，就这个镜头，一个一个背影哈、啊，然后手上这个信是燃烧的，因为这是涉及到一个篡位的这个一个阴谋嘛。这麦克白夫人也不傻，但是他拿的这样的一个燃烧的信，感觉也是往往光明在走哈、啊。这个光明是谁的光明？是个人的荣光哈、啊。所以它是个非常非常狭窄的一个一道光哈，这道光没有没有光线，他不知道自己往哪儿走其实。然后我记得科恩兄弟其实拍著名的这种这种逆光剪影的哈，另外一个我印象很深的是《True Great》哈，就是叫什么《大地雄心》还是什么，里头那个也是一个女性为主。主要角色的一个很很坚毅的一个小女生，后来她她断了胳膊，然后她断着胳膊走一个长廊，哇，那个让我印象很深。然后这个是第二个让我印象很深的一个逆光剪影镜头，而且是一个运动镜头，在下面的一个，这就更加强调这种。舞台的聚光灯感啊，突然之间，这是这真的就是舞台的灯啊，这个 spotlight 呀、啊。然后你看那个影子，就是如此的显得人工的这样的一种感觉。我真的不知道这个什么样的一个用意哈，科恩兄做出来这样的一个选择，而且放在预告片里头，所以就是说，这个电影必然是一个很小众的一个文艺电影啊，因为我想人们为什么会去。大多数人真的不会有兴趣看这个，然后在这个聚光灯下的这个，应该我觉得这个人还是 Banko、er、吧，是还是 Banko，、er、或者是难道看不太清楚，你知道吧？有也有可能是麦克德夫哈。呀，我们就继续往下看，再下一个镜头，这个人仰望仰望这个灯光啊，从这个聚光灯来的这个地方，感觉在仰望那个灯光。再下面一个是单泽华盛顿的特写哈，这个特写实在是非常,非常非常非常耐看的一个人物的特写，很美的一个摄影作品哈，一个肯定是一个很很软的灯光，在他的左侧一个窗口灯光，你看他的这个。眼神光，然后他的这个胡子的这种质感被这个光所渲染出来的，然后丹泽尔·华盛顿的这个微妙的表情，哇，实在是这个镜头是非常让人印象深刻的。你感觉他就是说，首先连接上一个镜头的话，是他和这个聚光灯下的这个小小的人物在处于更低位的一个地方的一个凝视吗？还是说，当然，预告片它是一个故弄玄虚的一个广告啊。我们不知道，但是这是这，我相信多多少少也是科恩兄想表达出来一种感觉，像这个东西还是需要他去 approve 的。然后再接了一个镜头，这个就是更像是要表现的是一个比较现实的地方，但实际上还是棚拍的，拿起来地上的一个王冠哈、啊。但是这个人到底是谁呢？我觉得这是不确定的，从衣服上也看不出来，因为他有可能是麦克白，也有可能是后来把麦克白斩首的麦克德夫，是、呃、是，哎呀，这都有可能，这是个悬疑的地方。然后接下来。哇哦， wow, 这是真，我觉得这个戏真真正正的让我觉得最期盼的地方。f r a n c i s McDormand 哈，三届奥斯卡最佳女主角得主，也是我在我的频道里头花了很多的时间去聊的《No r m a n Land》哈，无依之地的制片人、女主角、女主角。然后也是我花很多篇幅讲的《Fargo》冰雪暴电影的女主角哈，真的，我觉得她是为这个麦克白夫人而生的哈。这个角色让她演，我实在是觉得太太值得期盼了，因为她的这个，你想，他这个他在《Fargo》里头演出来的是那样的一个温，怎么说，非常接近。至善的这样的一种感觉的角色哈、啊，然后是那么的真诚、诚恳、阳光哈、啊，在这个里头，你看这个镜头，他这个扭头的这个表情和他的可能的心思意念哈、啊，都在那张复杂的脸上就这么十个镜头啊，这个最后。片名叫《The Tragedy of Macbeth》，限制级的哈、啊，因为很多的暴力啊。对科恩兄弟或者科恩兄来讲，暴力那是不可避免的哈、啊，一定要有的。它其实关于这个，其实莎剧原著名就叫《麦克白的悲剧》啊，这这个是完全符合原型的。然后我也看了一下。这个很多看过这个电影首映的话，因为他最近好像是在纽约电影节一个导演 Q&A 专场，有人说这个这电影里头的真的是使用的很多语言就是莎士比亚那个戏剧的原话，然后那个都是很比较古旧的英语啊，因为莎士比亚嘛，一一六几几年写的，十十七世纪初写的这个剧本。所以很多的语言都是和现在很不一样。但是如果说科恩兄沿用这样的一个风格的话，那他真的是说想试图做的一个事情哈。我猜哈是说想把这个舞台和这个电影再重新的苟合一下。但是这个工程你知道有多难吗？从历史上，大家都普遍认为觉得说舞台剧和电影是完全不能兼容的一个。不同的介质，因为舞台强调的是一种连续的、不间断的，或者它即使分场分幕的话，它也是在时间内是一个相对比较完整的。然后它比较讲究的这个舞台上的这种运动，观众看的是一个整体的东西。然后它必须得经过比较夸张的形体和声音的表演，才能够让在剧场内所有的位置的人都能感觉到那样的一个情绪。可是电影是，首先收声都是非常非常近的哈，就像我这样，我是用一个非常小的声音，但是大家都能听得清清楚楚。然后镜头，因为它可以有特写和广角之分，它的表演是非常非常含蓄和和和可控制的那样的一个东西，需要非常非常精确的东西，所以它。很多人尝试过这样的一个结合，其实没有什么成功的。你有没有印象说哪个电影它其实拍的是舞台的？呃，非常困难。就是甚至说，你用电视的手法转播一个呃剧院的表演，你都会觉得看的其实非常的不舒服啊，远远的无法去和这个在剧剧场的去看的相比，这不是差一点我们再再说说这个女巫的这个事情哈、啊，这个女巫啊，真的是说她这里头预告片里头有有女巫的声音，是非常 demonic 啊，真是妖妖魔的非常邪性的一个东西。然后三个人有时候有时候一是有单独的说，有时候合起来说哈、啊。那真的那种感觉就是，他到底是一还是三呢？是不是和这个咕噜和 Smiggle 哈、啊，《指环王》上的这样的一种分裂的东西、分裂的邪恶是有关系呢？从从这个戏剧上不是哈、啊，但是可能从电影上，我觉得科恩兄是有可能去把它演化一下的。这个演员的这个选择 d a Danzel Washington 和。f r a n c i s McDormand， 因为 f r a n c i s McDormand 是科恩兄的老婆嘛，是吧？他肯定是很大程度上也参与了制片，我看他也挂名制片人。然后他们做了很多决策，我相信现在更像是科恩兄和 f r a n c i s McDormand 在联合起来了，所以可能是像科恩兄嫂不是科恩，这叫什么？对，科恩兄嫂的一个合作。Francis m c d o r m a n 说了个啥了？就是说，你们知道吗？就是说，这个东西，我和那个 d a n z e l 华盛顿都已经是更年期的人了哈，然后我们也没有办法生小孩了，就是说，我们都过了生育年龄了，我也停经了，然后他也可能不行了。但是我们去演这个麦克白呢，会给麦克白一个新的一种。不一样的素质哈、啊，就是他会更让那个人在这个时间压力之下哈、啊，想抓住自己可能能存在那些网恋的压力就更真实和更可信了。那他同时，我看到也有人评论说啊，这个现在的剧场哈、啊，然后影视啊，都是喜欢找这个比较年轻的演员，男女演员去演这个《麦克白》。和麦克白夫人，总是他们的一个 argument， 就是说，年年轻人才会这么傻哈、啊，才会做出来这样非常非理性的这样的一个自毁的选择。其实年年龄大一点的话，就会明智一点。我是坚决不能同意这样的制作人的这个为他们其实为迎合市场做的选择的一种辩护哈。很明显，就是说，我们看人类历史，难道其实不是说人越老就越贪恋权力吗？老人政治在这个世界上造成的悲剧还少吗？是吧？我倒觉得说，好像年轻的这些人稍微年轻一点，他们是有时候办很多糟糕的事但是感觉更大的灾难还是那些比较比较大的。比较老上年龄的人干的。那我们说说这个，其实这电影《麦克白》哈，在历史上真是没有少被翻拍过。现在是科恩哈，其实最早搬上银幕的是应该算是电影天才人物，也就是公民凯恩的哈。这他这,这个电影经常被评为史上最伟大电影嘛，是吧？他是公民凯恩的，既是演员又是导演。麦克白他也拍过一个，也是自导自演。那是什么时候的时候？看一下， 1948年他自导自演的。那后来我们知道，日本的最有名的电影导演黑泽明啊，在1957年的时候拍了一个叫《蜘蛛巢城》的电影，也是根据麦克白改编的。基本上，他那个是把麦克白移植到日本的战国时代。然后封封建的这些大领主们，战争的年代，然后手下在背叛等等，完全和麦克白是可以一一对应的关系。那是个是三川敏郎主演啊，山田五十铃演的麦克白夫人，呃，也是也是黑泽明的经典啊。蜘蛛潮城本身是一个非常，即使从美术上、从服装上、从那些动作场面上，都是都是经典。那一九七一年的时候，哈，当时的电影天才哈、啊，也是欧洲当时让叫罗曼·波兰斯基哈、啊。那个时候波兰斯基有多红啊？基本上就是你想象当代哪个导演最红。可能现在都没有一个导演能和当时的波兰斯基在国际或者说好莱坞的那种那种声望可比，像诺兰这样的都没有办法和和和波兰斯基相比。而且波兰斯基的《麦克白》的版本是1 9 7一年出来的哈，他有一个很很深刻、很有很值得提一下的背景，就是说在1968年的时候哈，他的这个爱妻吧。然后怀着他的宝宝，在好莱坞山庄哈、啊，被这个叫曼森家族的有点邪教性质的一些人就给杀害了。然后这段事情当然是政治对波兰斯基打击也很大，然后是当当时对整个的电影和甚至世界都是一个非常大的一个新闻。我在频道里头也分享过昆汀塔伦蒂诺的好莱坞往事哈。以及谈这个好，昆汀本身的一些呃争议性的，或者是他的这个人的特点，啊，所以还是大家，如果没有订阅我的频道的话，提醒大家订阅一下。那波兰斯基的这个版本的《麦克白》，因为你想，他从这样的一个个人的巨大的一个伤痛当中好不容易走出来哈，他心里头很多乱七八糟的想法。也放在了这个作品里头，所以波兰斯基的《麦克白》是非常非常血腥的，呃，有他的那个非常暴虐的，也也也可能真的是带着一种在作品里头复仇的这样的一种愿望吧。然后一五年的时候还有一个《麦克白》哈，是两个很好的演员迈克尔·法斯宾德和那个玛丽昂·戈蒂亚演的，但是那个其实没有什么影响哈、啊，也不推单不推荐大家看。但是在历史上，哈《麦克白》的电影基本上都是赔钱的啊，拍一个赔一个，拍一个赔一个啊。这个我觉得科科恩兄的这一步，我觉得大概率也不太会挣钱。但是反正也无所谓，苹果出钱嘛，是吧？这个电影会到时候圣诞节的时候会上。那我觉得说，咱们说说为什么这么样的一个故事啊？其实。《麦克白》是四大悲剧里头，莎士比亚四大悲剧里头最台词最短、最少的一个。但是这么多人都愿意去去，有人去支持他们去搞这个创作。它是个什么样的故事呢？我觉得哈，《麦克白》是一个关于试探哈、啊，或者说人的这种罪性的一个故事哈、啊。其实是他的这个故事原型很多是可以在圣经里头找到故事原型的，绝对的。而且本身这个麦克白的全剧本里头，就是关于像上帝呼求的这样的台词就非常非常的多。呃，我觉得很明显的，这个三个女巫所代表的就是所谓的魔鬼。然后，但是这个这个三个女巫或者说魔鬼的存在。是，是他的，是是不是有可能也是人内心的这种本身趋向于去犯罪，或者说，呃，去抓取权利，或者是为自己个人中心一种极端外化所导致的一个倾向？哈，我觉得是的。所以圣经上有一段话是雅各书上的话其实用来说这个是，用来说这个试探的这个事情，实际上是非常准确的。他讲那个经文是这样的，就说人被试探呢，不可说我是被神试探，或者说我是被上帝试探，因为神或者上帝不能被恶试探，他也不试探人，但个人被试探，乃是。被自己的私欲牵引诱惑的哈，这就是我一开始说，其实那几个镜头的往上推轨的镜头，真的很好的表达这个想法。麦克白，你想作为一个将军，他打了胜仗之后，他的名声是如此的高，那个国王的安全其实是真的是在他的 mercy 之下的哈，他是有将处决的处决他的能力的。但是这个事情对不对呢？这个事情其实他很自己很挣扎，然后最后，当他越线之后，当他这样的一个小小的取而代之的心愿放在他心里头越长越大的时候，又经过他的这个妻子哈、啊，两个人合谋之后，无不,不可推去的这种邪念膨胀膨胀到最后，他们做出来这样。不可逆的一些伤害的时候，就被自己不停的控告，以至于两个人几乎都是疯狂了嘛，是吧？然后这个女巫的这个预言本身呢，本来看起来很多都是字面意义上都是真的，比如说在麦克白里头，呃，那女巫说你是不会被这个富人所生的人杀的啊，所以麦克白后来其实很痛苦，但是他还是很狂、啊，他见到这些来讨伐他的这些。呃，比如说国王的这些孩子们、子嗣们的这些士兵或者将士将士们，他就说：“你们杀不死我哈、啊，你们我不怕你们。”但他最后被这被这个麦麦德夫麦克蒙德夫去杀了之后，麦克德夫说：“我因为我是剖腹产生的。”然后，女巫也曾经预言过说。只要那个森林不移动的话，都你都是安全的。他心想说：“森林怎么可能会移动呢？是吧？”所以最终就是字面上好像女巫的预言都是真的，但同时是也确实是个根上是一个谎言，因为他把自己的他得了全世界，但是失丧失丧了自己的生命吧？是吧？其实莎士比亚就是说这个。麦克白的这个原型，甚至可以，我觉得有一段和这个《圣经》《萨母尔记》上扫罗的一些遭遇是非常非常相似的。大家可能熟悉的话，不熟悉的话，我真的推荐您去有时间读读《圣经》哈。你不管你是不是有信仰，没有信仰，我觉得看一看总是有助于你去理解很多文学作品，甚特别是西方这些影视的这些东西里头，它的这些寓意。这个扫罗呢，怎么说？就是说，上帝是让他做王的，但是他做王之后呢，很多时候他就觉得说，我也不需要一定要听上帝的，他就按照自己的很多的想法，然后因为害怕失去权力啊，因为，呃，看不上祭司啊，或者是看不上这个所谓的士师啊，他就是很自我中心。那他后来就光景就越来越不好了嘛。那他其实。本来还挺前进，他奉行着这个摩西所给他们的一些诫命，哈，就是说你们不可招鬼，哈，不可拜鬼，你别去找那些能够招鬼的人。但是呢，呃，对他也遵守这样的事，而且他把这个命令呢放在他所管辖的国家里头，就是你们谁要是搞这个啊，我就都得处死，就是按摩西律法，你们都得死。但是他最后被这个所谓非利士人和非利士人打仗的时候被打得很惨，他不知道该怎么办了。他问上帝说：“哎，上帝，你告诉我该怎么办？”但是上帝跟他很远离嘛，跟他已经有隔阂了，也不告诉他怎么办，也不给他托梦，也不给他任何神谕，他就慌了，你知道然后他就他就问说：“你们能不能给我去找那个叫伊斗伊斗的一个地方的一个？”那些女有有没有这种女人能够去通灵的啊？结果就人家说有，哎，他就他还化妆，你知道，乔装打扮去找这个女巫，然后说你帮我看看怎么回事儿吧。然后人家说，哎，你不知道吗？扫罗王不让我们干这个，你知道吗？你，呃，他说哎，没事，你弄吧。然后人家一。结果一招呢，招上来这个萨摩尔哈那个士师，然后招的过程中就说：“啊，你不就是扫罗吗？你怎么能够骗我呢？你这样害我啊什么的。”结果招上来的这个，嗯，鬼魂呢，就又又跟这个扫罗说：“啊，你完蛋了，反正你你肯肯定不会好了哈。”然后过一段时间，真的他就被敌人就追上，然后就自杀了。哎呀，这个这个故事原型其实女巫的这种原型挺挺值得去在更古老的经典里去看一看这个意象到底是什么哈。其实我就觉得说女巫总体上象征的就是邪恶啊、黑暗啊、混乱啊、冲突啊他们就是一个他们是一个载体哈，他们他们就和病毒是，它是一个 RNA 片段，比如说哈。它是一段信息，它并不参与这些事件，但是它能给你一个错误的一个方向。你像病毒也是，病毒本身可能并不具有生命，它不，它就是一段信信息。它到了人的细胞之后呢，然后它就会把这个信息让细胞进行一些复制，然后分裂，然后就把这个人人体的健康就出现。问题啊，思想也是这样的，就是一些 misinformation， 一些 lies， 一些谎言，一些不实的东西进入我们的心思意念之后呢，我们就被这个东西蛊惑，然后就逐渐的表现出言语上、行为上的种种越来越离谱，越来越离谱，然后最后就是这就是罪的表现啊，罪的表现出来，最后呢就是必然就是死。嗯，因为罪的工价就是死啊，这也是圣经上的说法。那在这个扫罗的这个故事里头，最著名的其实是一个叫大卫的人哈、啊，因为大大卫是其实是帮了扫罗很多的。扫罗一开始也很喜欢他，但是他很嫉，扫罗很嫉妒大卫。大卫在一生所做的很多的事情呢，恰恰和麦克白的这个想做的事情是非常相反的，因为大卫是。帮着以色列人打仗哈，杀了哥利亚，立了军功吧，算是哈。你按道理他是有可能也可以想办法，哎，我能不能取代扫罗呀？可是大卫始终是一个比较敬虔的人，他觉得说，因为扫罗是上帝耶和华所高的一个王，那这个这个秩序是神圣的一个秩序，我不可能自己去做。那即使扫罗去不停的想害我。我还是因为我前近前是对上帝而不是对人，所以我就一直忍耐。是，大卫甚至说有一次机会哈、啊，是扫罗在上厕所哈、啊，就是是是几乎几乎是说大卫在暗中，然后扫罗在在前面蹲坑哈、啊，大卫很容易就取他性命，但是大卫还是最后忍住了。他觉得这个事情做的话，是对上帝主权的一种僭越。总之，就是说，这是我的 point， 就是大卫是麦克白的那个反面，但是大卫也是人哈、啊，在圣经里头，大卫还是因为自己的，当他成为王的时候，当他最后还是会被试探的时候，他也还是失败。他夺人妻哈、啊，然后借刀之借借刀杀人，又把这个人家这个人妻别氏八丈夫又害死，所以他最后还是遭到了非常严重的惩罚、啊、自己是家里头算是家破人亡了吧？自己儿子也起来反对他，是吧？他自己也死了很多的儿子。哎呀，但是就是我觉得《麦克白》的这个故事，科恩兄弟拍呢，我我在我原来分析《Fargo》的时候，我说《Fargo》的这十条理由里头，有很大很重要的一条是说，科恩兄弟是肯定是非常熟悉旧约圣经，至少或者说整个圣经的以色列犹太人啊，希伯来人，他们对这些故事的寓意是理解非常非常深刻的。那我觉得麦克白，实际上不只是一个扭曲的、篡位的、阴险的小人的形象哈、啊。麦克白的这种幽灵哈、啊，就和说这个电影一开始的这个三个女巫的三只乌鸦在天上飞一样它是徘徊在我们每个人上空的，我们每个人都有可能。在自己的 journey 哈、啊、人生旅途中碰到这样的试探，然后如果不警醒的话，也有可能会走向自我毁灭的一条路哈、啊。这个电影呢，圣诞节上映，我们到时候看完之后再跟大家分享。欢迎订阅我的频道，谢谢大家的收看，再见。